0: 10月15日木曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩二の OK 工事アッ,コー
1: ジーアッ
0: プ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの今朝方家を出ますとあやっぱちょっと冷え込んでんなというようなね、うん、感じがありましたよね。今有楽町屋上の温度計18度ちょうどとなってますが今日はここからあんまり上がらないんだよね。ほとんど
1: 気温上がらないですね。東京都心で予想最高気温19度ということなのでもう朝からほとんど気温は上がらない状態ですね。昨日よりも5度ほどあ4度ほどですね、えー、低くなるので一気にこのまた寒くなるというのがそ
0: うだよねえ、ね、ちょっ
1: と体調を崩してしまいますからねお気を付けくださいね。
0: も、ま、う、あ、長袖にジャケットできましたけどこれ。もう一枚あってもよかったかなとちょっと後悔する
1: ぐらい。そうですね、ストールとか何かね、ねちょっと体温調節できるものあったほうがいいかもしれませんね,ね。
0: ちょっとね、あの体調気をつけてまあ,あやっていきましょう。おお二千二十年もあと二ヶ月半というところになってまいりました。あはい。さあ,あ、新聞各紙がですね、ええー、スタジオに届いておりまして、まあ今日一面バラバラという感じなんですが、なんかね裏テーマが中国っていう感じのお一面になっております。朝日新聞は、えー、新旧ゆるり自治区についてモスクの閉鎖相次ぐとこれ、オーストラリアのね研究機関のオーストラリア戦略政策研究所というところがまあ先月すでにあの報告書を出していて私もあのここでも取り上げたことがあったかなえあのウイグルの自治区の中の 60% 以上のモスクがですね破壊されたりダメージを受けているというようなねえことがまあこれ、研究機関は衛星写真なんかで調べたんですがあの朝日新聞、ですね今日の一面はその新疆ウイグル自治区実際に記者の方が入って、えー、撮ってきた写真なんかをですね、えー、上げながら。え,え、一面を作ってます、はい。まあ、モスクが閉鎖されて、それがどうなってるのかというとお、カフェに改装されたりなんかしていて、で、それを、まあ、あの、漢人の方々が運営していると、まあ、それをですね、えー、じゃあ、ウイグル人の方々がどう見るかというと、もう、辛くて見てられないと、えー、言って、顔を見たくないというふうに顔を背けているなんていうね、うん、えー、状況が、えー、浮き彫りになっております。これね、よくこういう写真出てきたなと思って、はい、えー、それこそなんか、あのー、これは、中国とは関係ないところなんですけど、かつて中東を取材していた当時の勝谷正彦さんに聞いたんだけど、あの、現地の写真とかってなかなか持ち出せないから、それこそ腹巻きの中に入れたりとか、靴の中敷きのさらにその中にフィルム隠したりとか SD カード隠したりなんかして持って出たなんて話を聞いたんですが、あの、朝日新聞の外新聞のあの、三重村さんという記者の方がですね、中国でずっとあの、総局とかで取材をしてた様を、朝日新書に確か去年書いた本で、えー、があったんですけれどもあの2000日ぐらい取材されたというだからその時のかつてのそそれこそ習近平体制じゃなくてその前の胡錦涛体制とかの話なんですがやっぱりこういうあの写真とかってなかなか持ち出せない部分があって、えー、それを何とかして持ち出そうとやっぱりいろんな隠し方をしてなんていうく、ね、だ、えー、りがあったりなんかしたんですがいやこういうやっぱあのなんだかんだ言って朝日新聞ってこういうところすごい細かい取材をするんだよなっていうのねねええー、そしてあの、読売新聞はあの昨日、おとといと速報でもお伝えしましたが、えー、領海に57時間にわたって居座り続けていたあ中国海警局の交戦についての話そこから広げて、えー、尖閣中国が挑発再開首相交代先月はゼロとそう、9月はおとなしかったんですが10月に入ってからものすごくなってきたと、うんまあ、この裏として裏テーマとして、えー、日本とアメリカインドオーストラリア4カ国の外相が集まった会議あの先週、ね、行われましたけれども、はいまあ、あのこれなどが原因になっているんじゃないかというようなことを指摘をしております、まあ、あの関連記事2面ということで1面2面で展開をしているとそれからです、ね、産経新聞は大学の先端技術管理に遅れ海外流出対策整備は6割ほどに過ぎないというような記事が書いてあります。まああの、軍事転用可能な先端技術、これを海外に流出するのを防ぐために、外国為替法、外為法で輸出規制対象とした技術に対して、あの、大学側が、管理を担当する部署だとか責任者を設置するというのはですね、え六割ほどしか守られていないということがまあ、文科省の調査で分かったということであります。外為法の所管は経済産業省で経済産業省が指針を出したんだけれども、お一方で大学を管理するのは文部科学省というようなところもあるのかというところですが、まあこれあの日本はねそうは言ってもそんなあの大した技術はもうすでにないんだから、えー、中国と例えばあの協力をしても大丈夫なんだよみたいなことはですねあのコメントとして、えー、出ていたりなんかもするんですけれどもいやいやいやいやこのねあの民間に転用可能なあの軍事に転用可能な技術っていうのがこれミソでして例えばですね、えー、今まさに日本が実用化に向けて、えー、実験を続けているリニアモーターカーの技術なんていうのは、うん、あれあのリニアモーターカーとして使えばそれは民生用の技術なんですが同じようにですね、えー、まあ電磁力を使って、えー、ものを高速で動かすっていうところの根本の技術を考えると例えばそれでですね、えー、空母からあー戦闘機を高速で移動させて浮かび上がらせればですねそれは空母のカタパルトという技術になり、さらにその動かすものが戦闘機ではなくって弾丸を使えばですね、レールガンという、これ電磁銃というですね、兵器になるということで、根本の技術は一緒であると。日本はその技術持ってるんじゃないのということを考えると、そしてそれがどこで、研究されているかというと、大学というのはその一つなんではないのかということを考えると、まさにこれはですね、えー、軍と民の間のデュアルユースっていうやつで、根本は一緒なんだからっていう、まあ、まさにこういうことが世界中でこう起こってきている、それに対してどう対処するのか、えーえー、日本の国内で自衛隊相手にはなかなか研究はできないけれども、海外との共同研究はっていうことになるとですね、これはちょっとバランスに変えてないかっていうような議論が、怒ってもいいはずだとなんか産経新聞の一面にはその先まで読み取れるような気もいたしますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですがまずここが入ってきましたねフランスのマクロン大統領は14日新型コロナウイルスの感染再拡大を受けましてパリと国内の8都市圏に対して17日今週末土曜日の日付が変わった午前0時から少なくとも4週間夜間外出原則禁止とする措置を適用すると発表したということです、えー、ヨーロッパは感染新型コロナウイルスの感染がまた広がっているということでスペインの、えー、カタルーニャの自治州、まあ、ここ、中心都市はバルセロナということになりますが、はい、カタルーニャ、えー、州内のバーとレストランを15日夜から15日間すべて閉鎖と発表また、スペインは首都のマドリードでも15日間の非常事態宣言を9日にすでに出しているというようなこと、まあ、ヨーロッパもだいぶ広がってきてそして東アジアのルーツを持つ人々に対しての、ね、差別みたいなものが激しくなってきているなんて報道もございます。さあ,あ、今日のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですがあ、学術会議について、それから臨時国会、千葉県の県知事選挙、昨日ね、えー、森田県知事が会食してるんですよ、昼飯、あの、総理と。ね、えー、その辺の話も聞いていきたいと思います。それから、えー、北朝鮮による拉致被害者帰国から18年ということで、えー、ここの部分に関しましてはですねあの横田めぐみさんの、えー、弟さんでいらっしゃいます、えー、横田拓也さん、えー、拉致被害者家族か家族連絡会の事務局長を務めてらっしゃいます横田拓也さんと電話をつないでお話を伺っていこうと思っております
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマススキングテープをプレゼントしますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいいただいた
0: オピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。あの、昨日の夕方にですね、自民党のあの細野豪志さんだとか、長嶋昭久さんだとか、ええー、渡嘉敷直美さん、それから竹部新さん、ええー、三宅慎吾さんと、こういう方々が総理を訪問して、えー、経済に関する提言書を出したというのがありました。あんまりね、あの各紙、政治面だとか、経済面だとか、ひっくり返しても。出てきてててきいいないんですすがやっっっぱ知知る人は知ってますねラジオネーム、あざみさん、えー、春日部市の主婦の方、えー、国民一律5万円の追加給付を自民党の長島議員や武部議員が、えー、総理と官邸であって、えー、追加経済対策などを求める要望をしたようですね、どんどん経済対策やってほしいもんですねとおいただきました。あありがとうございます、あのー、これ5万円の追加給付っていうのは、まあ、話のです、ね、一番最初の取っかかりにすぎなくってこの,あの提言の全体像というのが、えー、はもうちょっとです、ね、あの規模の大きな話になってますこれはの一緒にあの総理に会いに行ったあ経済学者の田中英冨さんがご自身のツイッターにも要望書をすでにあの原本としてあげていますの結構、多岐にわたっていてまずこの国民一律5万円でこれをやると大体あの財源が、あのー、67兆になるということで、えー、ちょうどです、ね、今積んである予備費の残り分と、まあ、見合うということでまず当座5万円をやるとで、えー、その後第3次補正でもってです、ねえー、これが40兆円規模。の様々な対策をやるとその中には、えー、国民一人当たり10万円の給付をもう一回やるというのも含まれていてそうすると全体で15万円の給付を見込んでいるともぐんでいるということがあるようですでなんでこれ40兆規模かっていうと、えー、GDP のこのコロナによってのマイナス分というのがだいたい40兆円ということでまあコロナ前の水準に戻すっていうだけでもそのぐらいの規模が必要なんだという話で、えーさらにですね、えー、もう1つ政府と日銀の連携というところで、えー、インフレ率、まあ、これは、あのー、物価上昇率ですが、えー、これをですね、えー、2021年度、だから来年度に 2% にするんだとこれがですね、あの結構大変でというのは足元の消費者物価指数、えー、8月の数字が今一番新しいんですけれども、9月の数字が間もなく出ますが、えー、8月う、総合の指数でプラス 0.2% に過ぎないと、物価って上がってないどころか、これ生鮮食品とかエネルギーを除いちゃうと、マイナスになってるんですね。だからもう半分以上デフレに足突っ込んでるような状況なんで、これ相当金融緩和とかフル回転でやらないと、お来年度で物価 2% 上昇っていうのは見込めないと。で、そのためにさらに具体的なことが書いてあって、えー、日銀のですね人事についても、えー、前例にとらわれない。えー従来の慣習や既得権にとらわれないような人選を行うと。あの、日銀の政策を決める、審議員の人選というのは、これ国会の同意人事になってますんで、えー、ここで、えー、ドラスティックなことを打たないとと。とまあ、今はですね、例えば、こう、官僚の OB だとか、あるいは経済界から一人だとか、えー、銀行から一人だとかですね、そういう結構、がんじがらめの既得権の中で人事っていうのは、で、しかも、あのー、これから先ですね、そのまあ、銀行から送り込まれた人とかが、えー、任期満了で抜けるとじゃあまた別の人を銀行業界からというです、ねまあ、そういうことでこう人事決まってるところがあるんだけどいい加減そんなことやってる場合じゃないだろうと、まあ、確かにです、ね、今あの日銀の審議員のメン相を見るとリフレ派で踏ん張って頑張ってです、ね、金融緩和もっとやるべきだと、えー、政府ともっと強い約束をして財政も金融も付加していくべきだということを言ってるのはええーあの、ほんの一部しかいないと。あの、片岡豪志さんというですね、えー、この方、もともとは三菱 u 不 j 証券にいて、あの森永拓郎さんの部下だったという方でもあるんですが、まあ、この方などなどを含めてですね、本当に一部しかいなくて、えー、日銀の政策決定会合全体では多勢に無勢というような状況にいるので、ここをなんとか変えないとというですね、まあ、この辺が実は目玉なんだろうと思うんですが、これを経済面に書くといろんなハレーションが起こるし、えー、政治面でで書くとですね今日はあの一方で、えー、税調自民党の税制調査会長にまたあの選出されたあまりあきらさんのインタビューがあってそこで、えー、消費減税を景気対策に使うのはいかがなものかみたいなです、ね、ことが載ってますんでなかなか具合が悪いとお博士無視したなという感じがものすごく感じられました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、このお定額給付についてはですね。ツイッターでもいただいておりました。月額7万円さん、えー、定額給付金の支給の継続非常に大事なポイントで国民が切望していたもんだと思います。これを起爆剤にして冷静な議論をした上で国民への毎月定額的なえ定期的な定額給付を実現すべきですよろしくお願いしますとおいただきました。まあ確かにあの育バクカーでもあるとか助かるっていうところは非常に多いと思うし、うん、今あの非正規雇用だとか、あのの女性、若者っていうところの、まあ、雇用が脅かされつつあるということが厚生労働省の調査などでもかなり出てきているということを考えるとです、ね、あのこういったことも早急に検討すべきだろうと間口は広く検討すべきだろうと思います。三菱重工業神戸造船所で、えー、海上自衛隊の最新の潜水艦大イの命名浸水式が、えー、行われましたいやーこれあの写真がね、えー、各種社会面だとかに出てたりしますがいや何しろでっかいんですよ。あのディーゼル式の潜水艦ではもともとですね、今あの海上自衛隊が使っている操流型という潜水艦が最も世界で一番でかいと言われたんですがさらにそれより大きくって基準排水量が過去最大の3000トン規模と、えー、この潜水艦の中で70人ほどが活動をすると、えー、いうものであのタイゲーっというのは大きな鯨ていうような意味だあそうでありますがあのー、もともとね、えーこう潜水艦の名前って、えー、海上の生物であったりとかあるいはあの縁起の良い、えー、ものをから名前をつけるというふうに言われていて今まではですね例えばあのお、なんとか潮型っていうのが、まあ、親潮型と呼ばれるんですけれどもの潜水艦それから、操縦型、龍、えー、型の潜水艦というのがあって今度はこれから先なんとかゲイがいっぱい出てくるんだろうなと。おういうことになります。ええー、で、この潜水艦、あの、日日本の,、まああの海というのは実はものすごく広くて、えー、排他的経済水域と呼ばれるですね、まあ、漁業だったりとか、あるいはこう海底にある資源の探索とかを、まあ、う独占的にできる、えー、領海にまあ付随する海域、大体200海里と言われてますけれども、おその部分の面積って日本は、えー、世界で6番目に広いというふうに言われていて、実はものすごく広い海を抱えていると。で、えー、その海をどうやって守っていくかというところで、えー、最もキーになるのはののが今やこの潜水艦であるとよくあのね、えー、日本も空母を持ちゃいいじゃないかというようなね話もあるんですがもちろん空母を持って航空優勢空の安全を確保するっていうのも大事なんですが海の中はこの潜水艦というものが、えー、非常にキーとなってくるそして潜水艦の技術その静かさであったりとか。で、えー世界有数の技術を誇るのがまさにこの日本の海上自衛隊であるとおいうことであります。で、す、え、で、ー、にですね、二十隻以上の潜水艦を保有しているんですけれども、これから先その塩型と呼ばれる潜水艦がだんだんと古くなってきて退役していく。そこをこう埋めていくのがこの、えー、ゲー型潜水艦と。す、え、で、ー、にですね、三菱とそれから川崎重工で二、えー、番艦三番艦も建造中と。で、さらに四番艦もお予算ですでに計造計上が。されていると4番艦5番艦もですね、えー。ということで今後8隻ほどを整備するんじゃないいかということが言われておりますます、あ、あのー、こ恩恵性が非常に高くってそしてあのー、どこにいるかわからないというところでこういったどこにいるかわからないぞをどこにいるかわからなくて、えー、狙われるような海域になかなかおいそれと船は出せないぞっていうのが抑止力というものであってでこういった力があるからこそあの尖閣周辺であってもそこまで灰色の船を出して一気に力で取るということを防国がやってこないということの調査でもあるとまあ、こういうところはですねきちんと予算をつけるのと同時にこれを動かす人たちというのを養わないとただこれがあるだけではダメだというところ実は、えー、海上自衛隊が3自衛隊の中で一番充足率が低いと、えー、要するに定員に満たない兵委員たちということが言われておりますのでここも考えていかなければいけないところだと思いますもちろん予算も必要だと思います、えー、ここが気になるプラスでした
1: ここで番組からのお知らせです来週10月19日月曜日からのコ工事アップは特別企画です題して
0: 6時からコメンテーターが登場コ工事専門家会議来週は6時台からコメンテーター毎日
1: 生登場です。はい。19日月曜日は須田慎一郎さん。20日火曜日、高橋洋一さん。21日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。22日木曜日は飯田康之さん。23日金曜日、三宅国彦さんです。内閣官房参与に任命されたあの噂のお二人も生登場しますよそうですね,ね,ね。
0: 官房参与に参議院議員というですね。すごいですね。えーちょっとも
1: うそんな感じがしますね
0: 。そして六時台にはあの男が登場です。六時四十分過ぎの黒木一実さんの朝ナビに、えー、ゲストがですね。えー、月曜から木曜午後三時半から放送中辛坊治郎ズームそこまで言うかパーソナリティの辛坊治郎さん毎日ん登場です。おお。<笑>意気
1: 込みいかがですか辛坊一郎さん。頑張るよ
0: 。<笑><笑>マスオさん入っちゃったっ。本当ですね。どん
1: なことねお話しされるかちょっと楽しみですよね
0: 。どんなこと話すん
1: だろうねー。
0: うーんやっぱりクジラについても話すのかな
1: そうなんですかねその黒木瞳さんとのやりとりというのがまた気になるところですそうだよな、うん、<笑><笑>えそしてプレゼントですが、はいはい、糖質ゼロのビール用意してますよ、はい、キリンビールの新商品のビールキリン一番絞り糖質ゼロ24本入り1ケースを毎日5人の方にドーンとプレゼントします、はい、来週10月19日月曜日から飯田康二の OK 康二アップ6時からコメンテーターが登場康二専門家今回会議ぜひお聞きください,ださ,い
0: さあそしてですねあのもう一つお知らせございましてこの火曜日ごめんなさい水曜日に出演される自由民主党参議院議員の青山茂春さん、えー、私今週のですね日曜日にイベントがございまして「はいえー、飯田浩司そこまで言うかザ・デュエル2、えー、お昼2時からのお生でやるという感じになりますんでぜひイベントホームページご覧ください。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッそう濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: 今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いしま,おします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。自民党学術会議改革議論開始。野党は論点すり替えと反発。自民党は昨日、日本学術会議のあり方を検証するプロジェクトチームの初会合を開催しました。会議の形態や年間10億円の国費投入の妥当性などを議論し、年内をめどに意見をまとめ、2021年度予算案への反映を目指す方針です。2021年度予算案というと、もう来年1月から国会審議と、まあ,、うん、あ,あ1月から予算を作るのはもっと前ですよね。12月ですからね。うもう1、2ヶ月でこれ結論出すってことなんでしょうね。ううん、さあ、まあ子ども台ね、もういろんなところから百花争めみたいになってますけどもそうですね。あのまあ基本線ですけど、私が取材した感じで、これ
2: そもそもこのあの任命の問題っていうのは。あー一番最初は安倍さんの時代、はい、安倍官邸というかなあ、そこで2015年ぐらいからこの話はあ、うんあのえー、安倍さん周辺で出てきていたというんですね、だからその時当然、今の菅総理は官房長官ですから。はいあのその辺の話っていうのはもちろん共有されてきただから、うん、あの菅さんも全然知らなかった話ではもちろんないんですよね、はい、だから発端がそこだということうでやっぱりあの、まあ、これまでいろいろ出てきてますけれどもその経緯にはいろいろありましたよね、ええ、例えば名簿プラスアルファでちょっと105人だけどもうちょっと110人出せと言ってみたりね。最初にに推薦した105人になったから、はいでまあ、よまあそれで終わりよければよしみたいな感じになってるんだけど実はもうその時点でやっぱりこれは何ていうのもう一回みんなで考えましょうよって言ってあそこでやっぱりオープンに実はしてもよかったような話ですよねうん、うん、だからあのそういう意味ではそのなんかこうまあ簡単な言い方すると官邸の中でこの,あの任命を巡ってごちゃごちゃごちゃごちゃしてたものが、はいまあ、なんとなくこう嫌な予感それぞれを持ちながらでこう蓋をしながらやってきたけどここでボンと一気に表に出たということでしょう。まあ、これ説明責任っていうのはもう絶対これ必要なんだけど、うんあのーまあ、野党は論点のすり替えと言ってますが僕は順番のすり替えだと思うんですよね、はいうん、だからまずはその説明をして、はいまあ、説明もどこまでできるかっとなかなか難しいとこですけど、うん、何かしらやっぱあの菅さんのメッセージを出すことによってこれはやっぱり決着させてそしてその次の段階のじゃあ学術会議って何なんだろうとありがたのもん、ねうん、で学術会議ってやっぱりあの発端は僕はすごくいい,い,いことだと思っててつまり戦争でね、はいえー、科学者がやっぱりそういう風に加担するしたのはどうなんだとその反省から、うんえー、まあ科学者の、まあ、権威とか学問の自由とか、はいえー、政府に対してもやっぱりその平和ということからものを言うべきじゃないか、うん、それでまあ、まあ、労働組合みたいなもんですよねみんな作ろうなんて,って、うん、あの作ったその僕は発端最初は正しいと思うしね。でちょっと、ね、僕は誇れるんじゃないかと思うのはその海外のこういうその学術会議みたいなのを見ると、ね、だいたい非営利団体とか、ねはいえーえ
0: ー、多いんですよね。うね
2: うんねうん、皆さんご存知でだと思うけどでも日本はそれをね政府がそのお金を出してるこれだから公費を使うってことの問題点っていう見方もあるけど逆に言えばね、はい、政府批判をしてもらっても構わないという,、うん、いうふうに、はい、政府がそのお金をそれに出してるとすれば。こんなね、素晴らしいっていうか、懐の広い話はないわけでね。だからあの、僕は、まあ、そうやって誇れる部分もあるんじゃないか。それともう一つ、僕は改革云々で考えるんで、学術会議云々っていうんであればね、はい、やっぱね、考え直さなきゃいけないのは、日本の学術研究費そのものがね
0: 、う
3: もう圧
2: 倒的にこれ、少ないわけですよね。はい、だから、その結局、その、まあ、今回もこの学術会議に10億円云々って言ってるけれども、はい私がもう取材してる、まあ、あの大学の先生たち、みんな言うのはね、うん、研究ってね、公、は、費、い、じゃないとできませんってわけ。だって民間がね、はい5年、10年経って役に立つかどうかわからないのにお金出し続けるかってなかなか難しいですよねだからやっぱり公費ーーで抱えていくだからその、うん、要するに学術研究費の問題、はいというものうん、こういうことも一緒くたにね、はい、僕があの改革するならば議論してほしいなというベーシックなところもね、うんうん、そんなふうに僕は思ってますけどね、うん
0: うんえー、まずは学術会議についての話でしたおはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです政府与党臨時国会会期12月5日まで41日間の方針政府与党は昨日今月26日招集の臨時国会について会期を12月5日までの41日間とする方針を固めました臨時国会では菅総理の所信表明演説が行われ新政権発足から初となる国会論戦が交わされます、えー、政権発足から1 1か月というところ、まあ、この節目で振り返りの記事なんてのも、ね、出てはおりますけれども、うん、まずこの1か月、どうご覧になりますかそうです、ね、あの ?9 月16日でしたから、はい、
2: 本当1か月ですよね。一言で言でうとえもうず随分前に、なんか菅政権ってもう発足した感じがある。確かにそうですね。それぐらい、その、うん、まあ、いろんなその政策をね、はい、あの、まあ、やつぎばやという表現でいいのかな、どんどん出してきて、で、それぞれが何かしらインパクトがあるはいで。はいあのそういう意味でこう注目も集まってるでしょ、うあのそれからまあ同時にこの学術会議の問題なんていうのはね、これはい、のある意味では、まあ、政権の説明、えーまあ、能力、えー、説明、責任みたいなもの問われてる、まあ、どっちかというとちょっとこう,う菅政権にとってマイナスの話だけども、まあ、こういうのも出てきてるっていうことで、はいえー、もうなんか。えーなんかこうベテランのねどっしりしたもう長々やってるね、うんはい、なんか政権のこう立ち振る舞いのような<笑>印象がそううね全体としてあるだけど実はまだ1ヶ月しか経っていない、はいえー、ということですよねであの問題はやっぱり井田さんもどうもうかなあの要するに、はい、僕ら例えば取り上げたり記者会見もね総理やったりいろいろしてるけれどもやっぱりその。はいうん、国会というのはこれ国民に対して、うんうんまあ、国民が参加しているのは国会ですから、うん、ここでこれはやっぱり一日も早く開いてね、はい、でこの所っというつまりこの国をどうするのかと、う
0: んうんうんうん、こ
2: のなんていうかな全体像というか、はいまあ、国家間という表現をする人もいるんだけど、まあ、この国をどうするのかというね
0: 、うん、
2: この辺の全体像が僕まだやっぱ、ね、語られてないと思うんですよね。だからそれを、うんうんもちろん外交で菅さんがあの、まあ、安倍政権の継続の、まあ、みたいなことも言ってるけれども、えええー、菅外交って一体何なんだろう
0: っていう,うこれもま
2: だ聞けてませんよね。だからその辺をやっぱり早く語ってほしいそのためには国会開いてほしい、はい、だからまあようやくかという感じですかね
0: 。いう感じですかね。一時期はねそれこそ10月の頭、うん、9月の末ぐらいに国会開いてっていうの話もありましたけど外遊等々もあると、まあ、今週末から、うん、インドネシアとそれからベトナムに行くということがありますが、うんうんまあ、それなどもあって26日に落ち着いたと、うん、僕はねその外遊のスケジュールっていうのはええ。ま
2: あ、ええ言い訳とは言わないけれども、はい、やっぱね、ちょっといろいろ周辺を取材してて、はい、官邸周辺を取材してて思うのは、うん、やっぱりね、いろんなところの基盤とか準備ですよね、この辺をしっかり固めてからっていう感じがしますね。うんうん、だから、そのいわゆる今言った所信表明にしてもね、練りに練って、そしてやっぱり。ガンとやっぱり出さななきゃいけないけ菅、うん、さんどっちかというともうワンポイントリリーフとは言わないけども、はい、急にやっぱり安倍さんがそのああいうことになってそしてポンとやっぱりついた、うん、やっぱそういう意味で準備が万端だったかというとそうでもな
0: い、ね、
2: だからそういうとこ固めるそれからねあとは僕見ててすごく思うのは人事を含めた政権基盤っていうのかな、はい、あの体制ですよね。はいこのの辺をやっっぱりしっかりしかか固めてるのかなというだからそれにやっぱり時間どうしてもかかるのでねそれでこの時期になってるんじゃないかなという,ふうに僕は思いいいいますすけどね、うん、いい悪い別ですよ僕はもう早く開くべきだと思うし、うん、なんつってももうコロナの間は開いとけっていうのが僕の意見なんで何<笑>かあった時にす
0: ぐ審議して法律を変えるなり作るなりできるようにし
2: とくとうしだから GoTo なんかもね、はいろいろ問題あって。ね、<笑>でごめんなさいだけど GoTo って僕はねあのこういう緊急時にいろんなことをバンとやる、はい、例えば GoTo キャンペーンもそうなんだけどで当然ね完璧じゃないですようーもうバーンともう急にやるわけだからねそ、はい、したらやっぱり問題点も出てくるし僕しょうがないと思うんですよこういう有事の時の対応っていうの、ね、うだけどできることはその失敗したらそれをできるだけ早いスパンで検証して修正していくっていう、その作業だと思うんですよね。はい、そのためには、やっぱ国会を開いとかないといけないんですよね。だから、その政府の方針や、そのまあ与党の意見だけで。どんどんどんどん、その対応していくんじゃなくて。はい、やっぱり、そこは国会という場で、あのー。検証して、そして、じゃ、あ go to、こここう思い切って直そうよっていうね。うー僕は go to でいろんな問題が出てくることは、僕は仕方ないと実は思ってる。だって、えー、そういう有事の時にね。はい。急遽やっそりゃね失敗もありますし、うん、ミスもあるし何か悪い,悪いことを考えるやつがそこを来て悪いことをやるっていうありますよ、うん、だからこの仕組みが問題なんじゃなくてはいあの素早く的確に修正をどんどんどんどんしていくことですよね GoTo、うん、なんてだから僕がね極端に言えば例えばほら3日4日ぐらい連休とかあるじゃないですかはい。3日、4日したらすぐ翌週に検証してもいいぐらいだと思うんですよ、1か月経ってとか、はい、2ヶ月経ってとかじゃなくてね、ええ、そのために
0: も国会開いておくべきだと思うか
2: ら、うま
0: あ、そういう意味でも早く、あの一時期はその国会早く開くのとセットで、解散があるんじゃないかみたいな話もありました、ねうん、僕はもう早期解散だとずっと思ってましたから、これなんか急に風がやんだ感じがするんですが、どうなんですか。でもねこれ気をつけ,けないのは、ええ意
2: 表をつく形で,で、ねはい。やりますって言ってちゃんと宣言してやるんじゃなくてね、えーえ
0: ー、
2: あので僕はやっぱりその菅さんはその過去、まあ、15年ずっと取材をね一対一でしてる中で、はい、やっぱりこう選挙に対して慎重というよりは、えー、勝つタイミングで主戦論でいけっていう多分タイプだと思うのでうとにかく勝つタイミングとと思思えば僕は行くと思うんですね、はい、うんでそれはうん例えば来年とか、ね、いろいろ今説があるけれどもそうです、ね、僕の感じではやっぱり内閣の支持率がこれからどうなるかとかねう<笑>そういうものを見ながら、はい、そしてタイミングだと思えば僕はこの12月の、はいまあ、ぐらいからはもう X デーに入っていくと。思う,んです、ね、う
0: んそれとね
2: 少し気になるのは野党はいまあ合流して、えー、選挙協力も含めてやってますよいろいろねはいやってるんだけれど野党の中にね、えー、こういやもう年内ないんじゃないかっていうちょっと空気がねはいあるんですよ取材してて若干緩んでるいやそういうことうんつまり幹部なんかの中でも、えー、いやもう今年じゃないんじゃないかななんてねうんこれ与党にしてみればか、菅さんにしてみればチャンスでしょう。<笑>相手がちょっと気を許してるうちに出し抜くぞっていう。<笑>そう,そう,そ,う,そ,うそういう空気感なんかもやっぱり必ず伝わってるわけだしね。はいだから僕はやっぱ12月以降は、常在戦場と、あでまあ公明党なんかが来年、ね、都議選があるの
0: で、はい、のその
2: 辺のまのお尻の問題もあるし、うんまあ、オリンピックがどうなるかなんていう問題も,もちろんありますけどね、だからもう、XA は12月から、まあ、要するに支持率の高い、期待度の高いうちに、はい、ということです。えー、逆に言えば、国会が長く続くと、支持率がどうなるか分からないでしょ。はい、これやっぱりすでにこの多分学術会議の問題なんかも、ねえー、影響して、えー、支持率があの補足当初からちょっと落ちてますもん
0: ね、そうですよね、うん、大手メディアで、まあ、当初 70% ぐらいとかっていうのが一番高いところですねから、70超えてて。はいで
2: まあ、そういうのが少しやっぱり、
0: NHK なんか落ち
2: てきて、ね、今
0: 週頭に出た NHK の調査が、うんまあ、あの10ポイント弱ですか、うん、7、8ポイント落ちた、うん、7ポイントぐらいですよね、うん、50% 台に突入してきたと、うん、これをどう見るんだってどうあすか、ね。自民党の幹部はまあ想定内だというふうに言ってましたから、なんだかんだ言
2: って、50% 超えてるわけですからね、ま、だねえだ、ーえーえー。だけれども、これ、国会が始まってね、はい、それこそ本当、学術会議の問題なんかで、野党とこれは僕ちょっとなかなかまだイメージが出てこうないつかないんだけど、はい、菅さんが一対一で予算委員会でねガンガンやり合って何を答弁どんな答弁になるのかね、はい、ちょっとこうイメージまだできないところもあったりしてん紙読むわけいかないからね。だからそうなってくるとまたその支持率にどう影響するかもわからないわけで、はいうん、だから僕はやっぱりそういうとこ見ながら支持率の高いうちに勝てるタイミングだと思ったら打つやるうんでだ第三次補正僕はもう予想通りなんですけど、はい、ああ、やるなと
0: 思ってたらやるでしょ、えー、第三次
2: 補正なんか、例えば結構コロナ対策バーンと大きいものをねうん
0: ぶら下げて。確かにねそれありませんか、ね、昨日あたり、ね、自民党の融資は40兆円規模のというような提言を出したりなんかしていて、三次補正には相当前向きだったっていう感触を出席者は言ってますもんね、うん、だからやっぱりそういうものを、まあ、ぶら下げてという表現は悪いんだけど、それでという。なるほどそうそう、三次補正の提出は通常国会の、まあ、冒頭でということになると、うんうんうんまあ、その1月、2月っていうのが相当。そうです
2: 都議選に歌舞伎してくるからね、だからうそうなると12月から1月ぐらいと
0: いう感じかな,な<笑>、はいえー、この時間、鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます続いて、教えてニュースキーワードです。千葉県知事選挙来年4月の任期満了に伴う千葉県知事選をめぐって千葉県の自民党国会議員が昨日東京都内の党本部で会合を開き対応を協議しました会合では擁立を目指す鈴木大地前スポーツ庁長官の長官に出馬の意向を確認することで一致しました今月中に開かれる次回の会合の後正式な出馬表明が行われる見通しですえー、この知事選は千葉市の熊谷俊人市長も立候補の意向を固めているとされております。一方で現職の森田知事がどうするか。昨日総理と会ってますよね。これね、僕い
2: やそもそもその菅さんと、はい、あ森田健作さんっていうのはあのあの割とこうい,、ええ、いいんですよね。まあ,のあの昔からお付き合いがあるっていうね。結構時効の中だったそうなんですよ、ねですね。だからあの別にこの二人が会うということ。はあは普通であればね、うんうんうんあの、別に珍しいことじゃないし、あれ、就任の兆候にも一回あってましたもん、ね、そ,うそうですねで、これはやっぱりコロナ対策だ、なんとかだ、いろんなこともあるしね、はい、首都圏のやっぱり知事でもありますから、だからあの、そういう意味では、まあ、親しさもあるしね、はいあの、総理就任を一緒に、こ、ま、れ、あ、はありでしょうね。だけど、ね、僕、このタイミングだったっていうのは、そのまあ、逆にねうん、なんかやっぱりこう、一つの節目をね、え演出するって言ったらあれだけど節目を作ろうと見せ方としてね、えー、そのためにあったのかなってすごく感じるんですね。で今のこう取材してる感じで流れからするとやっぱりその。えー、森田知事もね、はいえー、もうかなり長いですし、それから、あのいや、まあ、正直言って、やっぱりあの去年の,あの災害対応なんかで、ちょっといろいろ問題があったりしてね、15号の時で,す、ね、そうそうそうでこれは森田知事だけじゃなくて、実は千葉県の県庁の職員っていうかな、はいあそ、そういうところとのやっぱりチームワークの問題とか、いろん,んなものがまあ見えてきたわけですよね。だかかららそそうういうのもあるそれからやっぱりあの地方自治体の首長っていうのはもう20年も30年もやっていい話じゃないまあ普通大体3期12年。って言われてて、ねはい、あのプラン、そして実行、完成、えー、だから3期12年なんて言われてるんだけど、はいまあ、そういうことも考えれば、もう,う知事もね、変わってもいいのかなっていうタイミングではあるんですよね、ただ、その時にね、はいまあ、例えば去年、いろんなことがあったから、えー、もう森田さんじゃだめだというんじゃなくて、はい、やっぱり、えー、一つの節目としてね、まあ、ここまで頑張ってしっかりやってきたと。それを評価し、はいえー、そして、まあ、国のトップである総理とね
0: きちんとそ
2: の辺を話をしながらあそして、えーまあ、節目を作って、はいえー、そして、まあ、次の段階に行くためにー、えー、あの演出されたのかなっていうしたのかなっていう僕は気がしたんです。だ,だからそれでいくとあのこれは分かりません、まだ分かりませんが、はい、あのつまり今、名前が出ている、うんうんうん、そのスポーツ庁、前の長官の、ね、鈴木さんね、はい、鈴木大,ん大地さん大さんの方うに、まあ、森田さんが、まあ、きちんと
0: 、しっかりと堂々と
2: 身を引いてね、うんうんえー、そして、えー、鈴木さんにということで、流れがいく。一つのこうきっかけになるのかなというのは、まあ、これはあくまで僕の取材に基づく予測ですけどね、うんはい、そんな
0: 気がしますね、うんうんまあ、去年の,あの台風15号の時に取材で行っても思ったんですが、うん、本当に千葉県というところは広くて,な顔を持っていて
2: いろ、ね、都市部からなんていうかなこう山間部で農業が盛んなところ。うんはいええ、おそれから観光ね、はい、<笑>海に近いところ、うんうん、まあとにかく一つの,あの、ね、日本が凝縮されてるぐらいのいや本べ、ね、てがあるだからそういう意味でやっぱりそ,のそれぞれなんていうかな地域のテーマも違うし政策テーマも違うしそれから人間関係も違うわけですよね、うん、だからなかなかこう千葉なんか自民党がね今一つになってやろうなんてやってますけど、はい、自民党の中でも結構ねあのあー足並みがじゃ揃うかっていうと、まあ、変な話だけど都市部と、ねはい、そういう参加部とまた違う発想でやっぱり政治をやってるわけですからね。ま、当然、そうなりますよね。み年この辺がまとまるかっていうことだからまあ候補次第ですよ、それがあのいい候補であれば、まあ、鈴木さんというのは実は僕、菅さんがね官房長官の時に。はいもう、約1年半ぐらい前に、鈴木大地さんの名前を、菅さんと一対一で取材してるときに、菅さんの口から出たことがあって、東京都知事候補だったんですよ。話をしてる時に一時。一時期名前出てましたね。は<笑>い。で、あの、その時に、まあいろいろ名前出ましたよ。もちろんね。ね、いろんな人の名前が出ました出た,出たし、あの、菅さんもいろいろ考えあったけども、その中の一、うん、人としてで、だから菅さんの中では候補としてはね、あ,あの、鈴木さんいいという、まあ、前提は僕はあるんじゃないかなと
0: 。ただあと
2: ね、その、千葉市長の熊谷さん。はい。これ、ね、結構やっぱり名を上げてますからね、ええ、コロナなんかでもねであの独自のねあの学校であお母さんたち仕事してるとか預かりますとかね,ね、うんうんう
0: ん、やってましたよねだか
2: ら,、うん、だからこれなかなか手強いと思いますよあ、うんうんうんまあうチン
0: コで政策論戦ということにそうそうそうそうなっていくのか、まあいいことですよ、うんうん
2: うんうん、選挙はそうじゃないとね、うん、みんなで、はい、一人の人を押しましたはい投票前に決まりましたってれ何のための選挙だって、ね、選択肢がね
0: やっぱり有権者にないと、うんうん、の僕はそういう意味じゃガチンコ勝負、はい、ぜひやってほしいと思いますけどね、うんえー、千葉県知事選挙今日のキーワードでした、えー、メールもたくさんいただいてますんでねその,あの菅さんの会食について、はいえー、大田区の小高さん43歳の方、うん、鈴木さんに質問です総理同棲見てると、うんえー、菅総理毎日たくさんの人と会ってますよねあたくさん人と会うにはどういった狙いがあるんでしょうかままたここれででの総総理理んなに人と会う総理っていたんでしょうか、うん、あのね一言で言うと、はい、官房長官時代から同じことをやってるってことです
2: あまあとにかく人にありとあらゆる人に会ってましたから、うんうんうんうん、だってね朝ごはん3回朝ごはん3回、うん、夕ごはん3回ですよ<笑> 3回つまりそれだけ3つのだから合わせて6つかあその人たちと会って話をするわけですよなるほど、うん、だからあの全然僕見てペースとしてなんかすごい上がってると思うこれが菅さんのスタイルですよね。でそれだけ人に会うと情報も集まるし、うんうん、逆に誰と会ったっていうのがこうやって見えてくると、はい、みんなが疑心暗鬼になって「え菅さんどこに落としどころ持ってる?え」「えこの人と会ったあの人と会った」でこう状況を見ながら。パーンと落とと落していくといくうねうある
0: 種だから政治家としての菅流というふうに言ってもいいのかな,ないや僕気になるのはここのところ、うん、朝のご飯とかあるいは夜晩ご飯もそうですけど、うん、秘書官と食事ってのすごい多いじゃないですか秘秘書書官官とととと食そんなに秘書官と話すことあるのかとか思っ
2: たいやだからそこがね一つポイントなんだけど、ええ、やっぱり菅さんって一匹狼,狼でやってきたから、うんうん、政治家の側近とかねなんかそういうところどれだけいるのかっていう。結局やっぱり秘書官っていうのは、はいまあ、ある種身内ですから、ええ、あその人とや,やるのはもちろんいいんだけども、うん、そうなるとね少し視野が狭くなってくる可能性ありますよねうん、うん、だから、まあ、この辺が菅さんの一つの僕は逆に、まあえー、ポイントっていうかねう、えー、なのかなというあのマイナスでの、ね、ポイントになるかもしれませんねなるほど
0: 続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ北朝鮮による拉致被害者の帰国から今日で18年北朝鮮による日本人拉致被害者の方々が2002年に日本に帰国を果たして今日10月15日で18年となります今後の北朝鮮との交渉について条件をつけずに会うと発言をしている菅政権問題解決に向けたこれからの政府の方針について考えてまいりますさあ、この時間はですね、えー、拉致被害者横田めぐみさんの弟で、えー、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の横田拓也さんと電話がつながっております。横田さんおはようございます
3: おはようございますよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いします朝早くからありがとうございますお願いしますさあこれ節目だからなんだというようなことを言ってはいけないとは思うんですけれども今日で18年が経つということでありますご自身どうご覧になっていらっしゃいますか
3: そうですねあの5人の拉致被害者の皆さんが帰国できたことそのものは、本当に素晴らしい事実だと思うんですけれども、はい、一方で、まあ、私の姉、めぐみが13歳の時に、日本国内から強制的に拉致されてから43年間も国家が何もできないということは、やっぱり異常なことだなと、まず率直に思いますね
0: 。はいまあ、あのこれが誰の身にも起こったことだと想像してくださいとあの横田さんは何度も何度も繰り返しおっしゃってらっしゃいますこの18年間で日本国内のこう雰囲気というか、えー、そういったものというのは何か変わったかどうかお感じになりますか。
3: それは大きく変わったと思ってまして、あのまあ、親の世代が活動していた頃この問題、全く認知されていなかったんですが、うんはい、今となってはもう、自律的に日本国内の世論のお理解は深まってますし、国際社会でも大きく認知されてるんで、はい、そこ自体は大きく前進してると思うんですけど、ただ、その長い時間の中で親世代が多解した事例がいくつもあって、はい、やっぱり時間の残酷さっていうのを肌で感じるしだです。
0: なくなってししままいましたやっぱりご自身の身にも、そういうことが起こってきたというのも、やっぱりこの時間の長さというのを感じますか
3: そうですね、有本さんのお母さんとか、はいまあ、私の父とか、えーまあ、本当に高齢の方々が、まあ、一人一人、あの戦いの前線からいなくなるっていうのは、とても寂しいことだし、まあ、私の父の、うんまあ、横田家でいうと、本当に恵みと会うことを楽しみにしてた父がです、ねはい、本当に会えなかったっていうのは、本
0: 当に残念で、なならないですねうーんでその時にもあの、国会内で会見をされていて、であの紀江さんも含めて、それでも圧力はかけていかなければいけないんだということをおっしゃいました、はい、いろんなこう考え方が日本の中にもある中で、政権も変わりました、はい、今後というのは、はい、何か総理ともお話しなさいましたか。
3: まあ先日、菅総理と総理官邸で面会させていただきましたが、まあその時、あの私の左隣に母が座っていて、その正面に菅総理があのお座りになってたんですが、まあ母を目の前に言うのは何ですがっていう断りを入れたんですけど、まあ父が他界した年が87で、母が今84歳ですから、仮に姉が帰ってきた時に母が他界しているようなことがあっては本当の喜びは味わえないんで、本当に時間がないから本当に強い外交、具体的な交渉を進めてほしいということを、菅総理にお伝え申し上げました
0: さあ、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます,あお,はいますおはようございます、鈴木でございます、あのー、ま
2: あ、5人の方が帰ってこられて18年という、ね、まあ、あのー、ような表現もあるけど、もう18年じゃなくて、もうまだ18年だと僕は思うんですね、もう、はい、しかたってないだけの話であってね。うんあの、続いてると思うんですあの、いや、その、さっき、世論っていうことをおっしゃったけど、はい、僕ら、その、いわゆる、まあ、マスコミですよね。ええーはい、まあ、政治家はとにかく、政治はしっかりやってもらわないかんけ,けども。僕らなんかに対しても、横田さん、思いがあると思うんですけどどういうふうにね、僕ら書き続けたり、こうやってしゃべり続けたりして、とにかくやるしかないんだけれども、何かそこへ対してのこう思いだとか、考えて、終わりだったら、ぜひ聞かせてほしいんですよね、は
3: いはい、まずやっぱり、報道で一つでも多く取り上げていただきたいっていうのが本音の声ですし、うん。うんあと、我々当事者があの、はい、全拉致被害者の即時一括帰国だけを望んでいるということを要求水準として挙げているので、うんうんうん、それ以外のことをいろんな外野の方がおっしゃるときがあるんですけど、うんうん、そういう外野の声を取り上げないで、私たちの声を中心に、この問題を、うんあの、本当の本質の問題なんだということをあの取り上げていただきたいなっていうのが、報道にあの求めたいことだなと思ってます。う
0: んうんうんうん
2: それはあのなんか僕らも例えばずっと書いてて無力感を味わったりする時もあるわけですよね一生懸命書いてるんだけど、はい、えこれななんか本当プラスになってんだろうか前進んでるんだろうかっていうでもやっぱりそれ僕らやり続けるっていうことをもう一回ここでねあの、うん、覚悟しなきゃいけないなっていうふうに思うんですそういうことですよね。
3: そうですね、まあ、あの18年経過しているとなると、うん、今の若者たちって、この問題をリアルタイムで知らない方が多くいらっしゃるんでそ、ね、その考え方の左右っていうことも別にして、ですねやっぱり報道で取り上げていただくことが、認知を深めることにつながるので、そこはもう本当に1文字でも1行でも多く書いてほしいなっていうのが本音です。うんうんうん
0: そうですよね、めぐみさんは13歳の時に,時に拉致されたということを考えると、本当、あの誰しもの身に自分に降りかかったかもしれないし、自分の子供を孫に降りかかってもおかしくないっていうような出来事、そしてその国がそのまま今も、同じ形で統治体制としては存在してるということですよね、これね
3: そういうことですね、まあ、親子3代、人が変わったと言っても、やってることは独裁政権、先軍政治なんで、はい、ここにある人権侵害、拉致被害者のことが変わらないっていうのは、今も同じなんで、うん、そこはもう日本国、世界が一丸となって解決に臨んでほしいなと思ってます。うんうん
0: うんえー、ここへ来てあのまた軍事パレードがあったりだとかあるいは金正恩委員長が何か涙を流して国民に謝罪したと私は謝罪する方向が全く違うだろうとこういうふうにも思いますが。どうですかこの今の北朝鮮の体制に対して、あの思いのとこ
3: ろを。まあ、そうですね、はい、彼らは彼らなりにやらなきゃいけないことはあるんでしょうけど、はい、やはり国際社会、特に日本と対話をしなきゃいけないっていうのは、彼ら自身も分かってると思うんで、はい、それには人権問題、拉致問題解決しないと、米朝の問題、日朝の問題も進まないと思うんで、うん、そこを金正恩委員長によく判断してほしいなと思ってますね
0: 。えーうーんであの国際社会と先ほどおっしゃいました、特にあのアメリカのトランプ大統領は、この拉致問題に非常に心を寄せてくださっているというような話もあります実際にお話になって、お感じになったこととかはありますかあ
3: もうやはりあの、この問題は人権の問題だからあの、北朝鮮のやってることが悪いんだ。ということをすごく認識されてますし、それはもうトランプ大統領はじめ、過去の大統領、うん、皆さん、同じことを思ってるんで、はい、ただそれを受けきれない、北朝鮮側に問題があると思ってるんです、だからまあそれはアメリカも日本も明るい未来を描けるんだってことを伝えてるんで、はい、そこをどれだけ英断していくかっていうのが、金正恩委員長の仕事なのかなと思ってます
0: 今、アメリカの歴代政権も同じ思いというふうにおっしゃいました。ということは、前政権の副大統領だったバイデンさんになっても、はい、ここはおそらくは変わらないだろう
3: 政権としては、今の共和党よりも強い北朝鮮政策を取るっていうようなことも言われてますけれども、えーまあ、人権問題に関しては、アメリカの党とか関係なく、皆さん、この問題に向き合ってくださってるんで、はい、そこ、大きくぶれることはないと信じています
0: うんあの18年が経ってしまいました。あの今ラジオの方でああったりとかあるいはあのこれインターネットなどを通じて、あの世界中で聞くこともできます。最後にメッセージをお願いします
3: 。あの本当に恵みがですね、日本に帰ってきて、まあ家族と。抱き合って再会できる日をですね、本当に期待してほしいし、それを日本政府に。一声でもいいから、伝えてほしいというふうに思っています。お願いします
0: 。はい、ええー、横田さん、本当朝よくからどうもありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。今後も我
0: 々も報じていきます。ありがとうございました。よろ
3: しくお願いします。ありがとうございます。
0: えー、横田めぐみさんの弟で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の横田拓也さんとお電話をつなげましたそのわれわれが感じるよりももっともっと深いねえー、魅力感とそしてでも前に進まなきゃっていうのをずっと横田さん感じ続けていらっ
2: しゃったんですか重いですよねね、うん、本当に何、ねうんうん、か,かできることをみんなそれぞれがもう本当やらなきゃっていうね
0: 、うんうん、改めて
2: そう思いましたね、え
0: ー、今日のスクープアップ北朝鮮による拉致会社一部帰国から18年
1: というニュースでした飯田浩司飯田浩司でございますご通行中の皆様,の皆様ポッドキャストやユーチューブでこのコンテンツをお聞きいただいている皆様五千円あり,ありがとうございます。飯田康二、飯田康二でございます。OK 康二アップからのお知らせです。それでは飯田康二でございます
0: 。ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田康二、飯田康二でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙、もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの二国。必ずや私だ、お答えいたします。ぜひとも、清き一票、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ、あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私だ、全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様、何卒何卒、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございまし
1: た。飯田康二飯田康二でございます。飯田康二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田康二の OK 康二アップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まででの生放送です。う田いいら田うじをぜひよろしくお願いいたします。あお手を振っていただきまして、ありがとうございます。ご声援もありがとうございます。い田らこう田いいをよろしくお願い,いします。